0: »Und jetzt, da ich sie besuchen darf und etwas mitbringe von meiner eigenen Arbeit, das sie beim Meister bestellt hat, jetzt, da ich ihr an dem schönen Geschmeide zeigen könnte, was ich gelernt habe, jetzt soll ich das alles hergeben, und die gelbe Weste dazu, die ich auch von ihr habe, nein, lieber sterben, als dass ich den schlechten Menschen meiner Frau Pate Geschmeide gebe.« »Sei kein Narr«, rief der Zirkelschmied. »wenn sie dich totschlagen, bekommt die Frau Gräfin den Schmuck dennoch nicht.« Drum ist es besser, du gibst ihn her und erhältst dein Leben. Felix antwortete nicht. Die Nacht war jetzt ganz heraufgekommen, und bei dem ungewissen Schein des Neumondes konnte man kaum auf fünf Schritte vor sich sehen. Er wurde immer ängstlicher, hielt sich näher an seinen Kameraden und war mit sich uneinig, ob er seine Reden und Beweise billigen sollte oder nicht. Noch eine Stunde, beinahe waren sie sofort gegangen. Da erblickten sie in der Ferne ein Licht. Der junge Goldschmied meinte aber, man dürfe nicht trauen. Vielleicht könnte es ein Räuberhaus sein. Aber der Zirkelschmied belehrte ihn, dass die Räuber ihre Häuser oder Höhlen unter der Erde haben, und dies müsse das Wirtshaus sein, das ihnen ein Mann am Eingang des Waldes beschrieben. Es war ein langes, aber niedriges Haus. Ein Karren stand davor, und nebenan im Stalle hörte man Pferde wiehern. Der Zirkelschmied winkte seinem Gesellen an ein Fenster, dessen Läden geöffnet waren. Sie konnten, wenn sie sich auf die Zehen stellten, die Stube übersehen. Am Ofen, in einem Armstuhl, schlief ein Mann, der seiner Kleidung nach ein Fuhrmann und wohl auch der Herr des Karrens vor der Tür sein konnte. An der anderen Seite des Ofens saßen ein Weib und ein Mädchen und Spannen. Hinter dem Tisch an der Wand saß ein Mensch, der ein Glas Wein vor sich den Kopf in die Hände gestützt hatte, so dass sie sein Gesicht nicht sehen konnten. Der Zirkelschmied aber wollte aus seiner Kleidung bemerken, dass es ein vornehmer Herr sein müsse. Als sie so auf der Lauer standen, schlug ein Hund im Hause an. Munter, des Zirkelschmieds Hund, antwortete, und eine Magd erschien in der Türe und schaute nach den Fremden heraus. Man versprach ihnen Nachtessen und Betten geben zu können, sie traten ein und legten die schweren Bündel, Stock und Hut in die Ecken, und setzten sich zu dem Herrn am Tische. Dieser richtete sich bei ihrem Gruße auf, und sie erblickten einen feinen jungen Mann, der ihnen freundlich für ihren Gruß dankte. »Ihr seid spät auf der Bahn«, sagte er. »Habt ihr euch nicht gefürchtet, in so dunkler Nacht durch den Spessart zu reisen? Ich für meinen Teil habe lieber mein Pferd in dieser Schenke eingestellt, als daß ich nur noch eine Stunde weitergeritten wäre.« »Da habt ihr allerdings recht gehabt, Herr«, erwiderte der Zirkelschmied. Der Hufschlag eines schönen Pferdes ist Musik in den Ohren dieses Gesindels und lockt sie auf eine Stunde weit. Aber wenn ein paar arme Burschen wie wir durch den Wald schleichen, Leute, welchen die Räuber eher selbst etwas schenken könnten, da heben sie keinen Fuß auf. »Das ist wohl wahr,« entgegnete der Fuhrmann, der durch die Ankunft der Fremden erweckt auch an den Tisch getreten war. »Einem armen Mann können sie nicht viel anhaben seines Geldes willen.« aber man hat Beispiele, dass sie arme Leute nur aus Mordlust niederstießen oder sie zwangen, unter die Bande zu treten und als Räuber zu dienen. Nun, wenn es so aussieht mit diesen Leuten im Wald, bemerkte der junge Goldschmied, so wird uns wahrhaftig auch dieses Haus wenig Schutz gewähren. Wir sind nur zu vier und mit dem Hausknecht fünf. Und wenn es ihnen einfällt, zu zehn uns zu überfallen, was können wir gegen sie? Und überdies, setzte er leise flüsternd hinzu, »Wer steht uns dafür, dass diese Wirtsleute ehrlich sind?« »Da hat es gute Wege«, erwiderte der Fuhrmann, »ich kenne diese Wirtschaft seit mehr als zehn Jahren und habe nie etwas Unrechtes darin verspürt. Der Mann ist selten zu Hause, man sagt, er treibe Weinhandel. Die Frau aber ist eine stille Frau, die niemand Böses will. Nein, diesen tut ihr Unrecht, Herr.« »Und doch«, nahm der junge Vornehme Herr das Wort, »doch möchte ich nicht so ganz verwerfen, was er gesagt.« Erinnert euch an die Gerüchte von jenen Leuten, die in diesem Wald auf einmal spurlos verschwunden sind. Mehrere davon hatten vorher gesagt, sie würden in diesem Wirtshaus übernachten. Und als man nach zwei oder drei Wochen nichts von ihnen vernahm, ihrem Weg nachforschte und auch hier im Wirtshaus nachfragte, da soll nun keiner gesehen worden sein. Verdächtig ist es doch. »Weiß Gott«, rief der Zirkelschmied, da handelten wir ja vernünftiger, wenn wir unter dem nächsten besten Baum unser Nachtlager nehmen, als hier in diesen vier Wänden, wo an kein Entspringen zu denken ist, wenn sie einmal die Türe besetzt haben, denn die Fenster sind vergittert. Sie waren alle durch diese Reden nachdenklich geworden. Es schien gar nicht unwahrscheinlich, dass die Schenke im Wald sei es